0: друзья добро пожаловать да 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 снова сегодня среда 10 часов по чикагскому времени вместе с вами я руслан друми пастор церкви надежда в городе чикаго и это вы примете силу еженедельный молитвенный эфир и конечно вы уже заметили что сегодня мы с вами я точнее нахожусь на отдыхе вместе с семьей поэтому Немного другой формат, и поэтому мы пропустим или возьмем паузу нашей темы, которую уже несколько недель мы с вами изучаем и поговорим о чем-то другом. Как вы видите, мы не можем взять выходной для того, чтобы провести молитвенный эфир, хотя бы 5-10 минут поговорить о Слове Божьем, открыть Писание и затем помолиться. Поэтому отдых нужен, вакейш нужен, отпуск очень важен, особенно с семьей. Но для молитвы, для Слова Божьего отпуска быть не должно. Наверное, у каждого из нас бывает, что мы что-то пропускаем. Но самое главное, что вы возвращаетесь назад и вы двигаетесь вперед. И на тему сегодняшнюю меня натолкнуло буквально недавнее печальное событие, трагедия смерть старшего сына в семье пастора и моего друга из штата Миннесота, из Миннеаполиса. И это, конечно, печально, когда, когда кто-то умирает из родных и близких, особенно когда это кто-то в молодом возрасте. И мы понимаем, что так быть не должно. И, конечно, наши молитвы об этой семье, возможно, кто-то из вас знает, те, кто живут здесь в Америке. Адвентийский мир очень тесный, и когда случается беда, когда случается подобного рода трагедия, вести разлетаются. И, конечно же, мы молитвенно хотели бы и хотим, и поддерживаем семью Валерия и Лена. Мы молимся за них, чтобы Господь утешил, потому что только Господь может послать силы перенести, только Господь может мир послать в сердце, пережить боль и утрату. Поэтому мы молимся о них и мы будем молиться о них. И поэтому сегодня как раз хотел поговорить о счастье. Но забегу вперед или не забегая вперед, это как раз одна из причин, одна из причин, которую называют люди, которые перед смертью жалели, что они больше времени не проводили со своими родными. Но давайте обо всем по порядку. Давайте помолимся. Если вы сегодня впервые, у меня сегодня, у нас с вами сегодня необычный формат, как я уже сказал, я с семьей нахожусь на отдыхе но среда и среда и это время когда мы с вами объединяемся встречаемся в прямом эфире чтобы вместе молиться А в следующую среду я уже буду у себя дома в студии и мы с вами продолжим изучение книги и говорить и молиться о том чтобы бог продолжал наполнять нас святым духом если кстати мое включение проходит также удачно как я сказал, на отдыхе интернет не всегда стабильный. Поставьте оценочку от 1 до 10. Если вы меня хорошо слышите, у нас дует ветерок. Если вы меня видите и за мной прекрасную эту красоту, поставьте оценочку от 1 до 10. И давайте мы начнем. Давайте помолимся, Господи. Мы приглашаем тебя сегодня сюда, на это место. Каждый из нас находится в разных городах и в разных странах, но мы благодарны, что ты объединяешь нас, и мы чувствуем, что ты с нами. Несмотря на боли и переживания, Господь, ты рядом. Сегодня наша особенная молитва о семье Валерия и Лены. За... Мы молимся, чтобы ты, Господь, утешил, чтобы ты послал мир в сердца, и чтобы однажды те вопросы, которые есть у них, ты, Господь, мог бы на них ответить. Но несмотря на это, Господь, мы молимся, чтобы они чувствовали поддержку родных и близких, поддержку церкви и Твою заботу и любовь, Господи. Благодарим Тебя за надежду, что несмотря на время мы однажды вновь встретимся и мы ждем того дня, Господи. Благослови сейчас наше общение во имя Иисуса, мы молим Тебя. Аминь. Аминь, друзья. Если вы впервые здесь, на нашем эфире, вы можете всегда пролистать ленту и посмотреть предыдущий эфир, написать, откуда вы, может быть, как вас зовут, или, может быть, как мы можем за вас молиться. У нас уже сформировался молитвенный круг, хорошая молитвенная группа. Я благодарен каждому из вас, кто каждую неделю подсоединяется к нашему эфиру, и мы поддерживаем друг друга в молитвах. Итак, э -э -э перейдем к вопросу о счастье. Перед тем, как мы прочитаем сегодняшний наш отрывок. И знаете, в Библии много есть рецептов счастья, так как много рецептов пирогов, не знаю, тортов, что вы любите, вареники. Я не знаю, сколько рецептов есть вареников, но вот в Библии есть много рецептов счастья. Мы сегодня прочитаем один из них. Но перед этим несколько интересных э -э исследования и опытов из жизни людей. Вот одно из исследований ученые из Гарварда проводили более 70 лет, проводили исследования, чтобы определить в чем секреты счастья. И значит, они исследовали жизни более 260 выпускников. И 456 человек с низким уровнем дохода из Бостона. Значит, в период с 1939 по 2014, то лет, и, наверное, оно еще идет, это исследование, уже несколько лет, несколько лет, как оно было опубликовано. Они брали результаты крови, сканировали мозг, задавали различные вопросы участникам, и, в конце концов, они выяснили, что на уровень, счастье человека, также на потенциальный успех в его жизни. Наибольшее влияние оказывают отношения с друзьями. Только послушайте, отношения с людьми, друзья, очевидно, это близкие люди, оказывают наибольшее влияние на счастье человека. А профессор психологии Гарвардского университета отмечает, что секрет счастья и успеха заключается в близких, доверительных отношениях с близкими людьми, с друзьями. Причем важно не количество связей, то есть сколько их у вас, да, не знаю, на фейсбуке, там, тысячи человек. То есть не количество играло значение, а качество отношений вы слышите качество то есть какие были отношения пусть это будет двое человек но вопрос в том какие это были отношения по его словам счастье это когда вы вкладываете не в гаджеты да не в тренажерный зал шопинг то что ошибочно ассоциируется с успехом а в близкие доверительные отношения такие отношения способны Тут написано «стимулировать полноценное функционирование мозга и даже уменьшить эмоциональную и физическую боль». Вы представляете? Мне кажется, а, и главный выход, главный вывод, хорошие отношения сделают нас счастливее и здоровее. Мне кажется, я полностью согласен, и мне кажется, я верю, что Библия говорит об этом же. Потому что очень часто Библия говорит об отношениях. Да? Когда вы читаете 59 раз в Новом Завете, мы находим фразу «друг друга». Любите друг друга, уважайте друг друга, молитесь друг за друга, помогайте друг другу, увещевайте друг друга и так далее, далее. Это говорит о том, что без отношения с другими мы не можем полноценно, а то есть счастливо существовать, друзья. Еще одна очень интересная история, которую я уже не раз рассказывал, но еще не вам. Это женщина по имени Брони Вер. Кто знает женщину по имени Брони Вер? Кстати, если кто-то знает эту историю, напишите, напишите здесь в комментариях, что вы уже читали об этом или вы слышали об этом медсестра из Австралии, которая несколько лет работала с пациентами на смертном одре, то есть с пациентами, которые доживали свою жизнь. Это было 2-3 месяца перед смертью, она проводила с ними время, и она записывала она записывала последние, так сказать, откровения этих людей, то, чем они делились, то, о чем они сожалели. Она завела блог, который стал просто ультрапопулярным, и потом вышла книга которые она назвала «Пять главных сожалений умирающих». То есть люди, которые доживали последние дни жизни, делились с нею, о чем они больше всего сожалели. И вот пять из них. Несколько из них, которые относятся к нам с вами или к сегодняшней теме счастья. Вот пять из них. Первое. «Жаль, что у меня не хватило мужества оставаться верным себе, а не жить так, как этого ожидали от меня другие». Популярная проблема, что мы с вами очень часто живем не своей жизнью, а жизнью, в которой мы пытаемся угодить всем окружающим. Стандарты, в которые мы пытаемся вписать свою жизнь. И в конце концов мы жалели или жалеем, да, что мы не прожили так, как нам этого хотелось. Да, может быть, в соответствии с определенными ценностями, если говорить о христианской жизни. Да, очень часто люди жалеют, что отступили от истины, да, что эта жизнь без Бога привела их к чему-то, да, к каким-то печальным последствиям. Вот, но дальше, далее несколько других причин, на которых я хотел бы подробнее остановиться. Второе. Жаль, что я слишком много работал. Это сожаление, которое в основном высказывали мужчины, практически все мужчины высказывали это сожаление, что они слишком много работали, что у них не оставалось времени на семью, что они пропустили детство и юность своих детей. Я помню, когда я рос, в моей стране, это было повсюду в наших странах, откуда мы с вами приехали, или если вы а, живете да, в России, или в Украине, или в Молдове, 90-е годы, в начале 2000-х годах, очень много родителей уезжало на заработки, кто-то на месяц, кто-то на полгода. И самые печальные истории для меня, когда оба родителя уезжали и оставляли своих детей на бабушек, на родственников, на соседей, это бывало по полгода и больше. И мне даже не нужно догадываться или думать о том, что произошло после, потому что сами родители очень часто Говорили, что сожалели о том, что они уезжали и оставляли своих детей, подростков, как раз тот самый возраст, где происходило а, ну, вот это формирование личности, да, возможность выбрать свой дальнейший путь. Сами родители потом жалели. Как печально. Как печально. Третья причина. «Жаль, что мне не хватило смелости откровенно выражать свои чувства». Да, очень часто а, мы боимся высказать или выразить, что мы чувствуем, ну, а, для того, чтобы сохранить мир. мир это неплохо, но когда мы боимся выразить то, что мы чувствуем, да, то, что, то, что мы переживаем, это, ну, это не то, что плохо, это вредит нам. Поэтому, поэтому, когда, например, мы читаем в Библии вот эти, эту фразу «друг друга», да, «ждите друг друга», «понимайте» или а, «ободряйте ее друг друга», здесь как раз и заложен вот тот элемент отношений, что я могу быть сам собой, я могу быть честным, я могу делиться своими чувствами, да, чем-то сокровенным. Вот четвертая причина. Умирающие сожалели о том, что мало общались с друзьями. Как раз то, тот самый секрет счастья, который выявили ученые Гарварда, это отношения с людьми, это отношения с друзьями. А мы часто начинаем что-то ценить, когда теряем. И вот то же самое происходило с этими людьми, которые умирали. Они жалели о том, что из-за проблем собственной жизни теряли контакты, даже с лучшими друзьями теряли отношения с лучшими друзьями, испытывали глубокие сожаления о том, что не уделяли дружбе достаточного внимания столько, сколько она заслуживала. На смертном Адре все испытывают тоску по своим друзьям. Это я к тому, друзья, что пока мы с вами живем, мы с вами должны ценить то, что на самом деле имеет значение. И пятая причина, или пятое сожаление, которое высказывалось «Жаль, что я не позволял себе быть счастливым». Вы слышите? Люди не позволяли себе быть счастливыми. Соответственно, если они много работали, слишком много работали, они об этом жалели, они не ценили или упускали вот эту связь с друзьями, да, или боялись быть самими собой, выразить свои чувства, чтобы кого-то не обидеть. В конце концов, это приводило к тому, что они не позволяли себе быть счастливыми библия много говорит о счастье вы знаете а, что смирение ведет к счастью это наверное один из самых непопулярных рецептов счастья смирения но это то что делал иисус помните а, был даже фильм книга написана и и вопрос который очень часто мы с вами а, задаем что бы сделал иисус да? что бы сделал иисус счастье приходит от гармонии а гармония приходит от смирения. Это, это вот такой непопулярный рецепт для счастья. А кто является нашим лучшим примером смирения? Иисус. И, кстати, вы сразу можете спросить, почему вы согласны, конечно, что Иисус является примером, величайшим примером смирения. А вопрос, как вы думаете, был ли Иисус счастлив в своей жизни? Был ли Иисус счастлив в том, что он делал? тем, чем он занимался? Был ли он счастлив, будучи тем, кем он был? Хороший вопрос. Поэтому нам нужно задавать вопрос и спрашивать себя, что бы сделал Иисус? Как бы Иисус поступил в этой проблеме? Как бы Иисус поступил в этих отношениях? Что бы ответил Иисус в этой ситуации? И вот отрывок, который мы прочитаем, чтобы ответить на этот вопрос и посмотреть, как вообще смирение... Или какую вообще связь, какое отношение смирение имеет со счастьем? Да? Смирение приводит к гармонии, гармония приводит к счастью. Итак, у нас с вами сегодня отрывок из филиппийцам 2 главы 6, 6 по 8 стихи. И вот он, Иисус, по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба он стал подобным людям став по виду как человек он смирил себя и был покорным или послушным до смерти причем смерти на кресте итак что значит действовать как иисус друзья что значит действовать как иисус потому что если вы согласны что иисус является величайшим примером смирения если вы согласны, что Иисус был счастлив в своей жизни, счастлив, будучи тем, кем Он был и занимаясь тем, чем Он занимался, тогда мы должны спросить себя, а что значит действовать так, как действовал Иисус? Первое. Не требуйте то, что, по вашему мнению, вы заслуживаете. Вы слышите? Не требуйте то, что, как вам кажется, принадлежит вам. Смотрите, что написано, что Иисус... Был Богом, он был Богом, но не думал о равенстве с Богом, как что-то, за что можно уцепиться. Очень часто мы а, чувствуем себя ничтожно после того, как мы заявили о своих правах и даже выиграли, нам что-то вот вернули или что-то сделали, потому что это наши права, но в конечном итоге это не удовлетворило наши нужды. Поэтому не всегда, когда вы требуете, чтобы ваши права были исполнены, не всегда это удовлетворит ваши нужды. Не всегда вы будете себя чувствовать счастливым, потребовав и получив то, что вам принадлежит по праву. Мы видим, что Иисус не претендовал на это право. Иисус не требовал относитесь ко мне как к Богу, поклонитесь мне, почтите им имя мое. Нет. И, конечно, это, это абсолютно противоположно тому, что сегодня популярно в культуре. Да, Права. Особенно в Америке, если живете, все, права это, это самое высшее точка, ну, наверное, свободы, да, это права, это мои права, вот, и поэтому, конечно, даже мне не нужно вам рассказывать, вот, о, о судебных системах в Америке, да, о том, что за какую-то мелочь вас могут судить, или, очень часто это бывает настолько низко, печально, печально, итак второе, ищите способы, которыми вы можете служить, Служить. Что делал Иисус? Смотрите, 7 стих, Филиппийцам 2, 7 стих. Вместо этого, вместо чего? Вместо того, чтобы требовать, да, относиться к себе как к Богу, вместо этого он отказался от своих божественных привилегий, занял скромное положение раба и родился человеком. Он не просто оказался в роли слуги, в роли раба. Он выбрал... Занять место слуги, занять место раба, который служит. Если вы хотите быть друзья, похожими на Иисуса, вы должны служить. Если вы не знаете, откуда начать или как служить, попросите помощи у того, кто более опытный. Посмотрите вокруг, посмотрите, какие нужды окружают вас, да, или какие люди, с какими нуждами окружают вас. Если вы хотите действовать как Иисус, вы обязаны служить. Если вы, если вы хотите себя чувствовать счастливыми, полноценными, вам нужно отдавать. Потому что отдавая, вы можете жить жизнью с избытком, вот этим счастьем, о котором говорит Библия. Если вы верите, что Иисус был счастлив, я верю, что Он был счастлив, занимаясь тем, чем Он занимался, будучи тем, кем Он был то служение людям, угождать Богу и людям – это было частью его жизни. И это должно быть частью нашей жизни. И третье. Делайте то, что правильно, даже если это больно. Вы знаете, что настоящая любовь – это никогда вам что-то легко отдать. Настоящая жертва – это никогда вам легко что-то отдать. Настоящая жертва – это когда вы отрываете от себя. По-настоящему вы можете проявить любовь, это когда вы отдаете кусочек того, что вам нужно, того, что вам дорого. Когда что-то у вас лежит, оно вам не нужно, оно просто занимает место. А, да, это неплохо, но это не та искренняя жертва, это не та искренняя любовь. А что сделал Иисус? Смирил себя в послушании Богу и умер преступникам, да, как преступник на кресте. Вы слышите? Поэтому Иисус это высочайший, высший пример смирения, который приводит к чему мы сказали? гармонии, который приводит гармонии, и гармония это и есть счастье. Был ли Иисус счастлив? Я думаю, что да. Иисус был счастлив. И дальше, Филиппицам 2.9, завершающий стих, что из-за того, как жил Иисус, Бог возвысил его до места высшей чести. Из-за того, что Иисус принял положение слуги, Он смирил себя, Бог его возвысил. И в этом настоящее счастье, друзья, в этом настоящее блаженство когда вы гонитесь за тем, что на самом деле ценно. Поэтому, поэтому как раз отношения с людьми, отношения с друзьями, отношения с близкими, служение людям, это то, что по-настоящему сделает вас счастливыми. Это не погоня за богатством, это ни в коем случае не погоня за благополучием, ни в коем случае не погоня за престижем, за карьерой, за какой-то позицией. Ни в коем случае это не принесет вам счастья, удовлетворения в долгосрочной перспективе. Это только служение ближним. Это то, что делал Иисус. Иисус был счастлив. Если вы хотите быть счастлив, делайте то, что Иисус. Используйте каждое мгновение, чтобы вкладывать в отношения со своей семьей, со своими детьми, со своим супругом, со своей супругой. Езжайте в отпуск. Когда последний раз вы были в отпуске? И сегодня об этом я хотел бы вместе с вами молиться. Чтобы, чтобы то, что Господь нам доверил, наши семьи, окружающих людей, родных близких друзей может быть какого-то незнакомца господь послал чтобы вы позаботились о нем но через заботу о нем счастливым становитесь вы и об этом мы сегодня будем молиться конечно мы будем благодарить бога мы попросим прощения мы будем просить чтобы господь наполнил нас духом святым чтобы мы ценили то что на самом деле ценно чтобы мы, оказавшись однажды, те из нас, кто окажется однажды на смертном адре, чтобы мы не жалели, что мы упустили драгоценные минуты на что-то пустое, на что-то не особо важное. И, конечно же, мы закончим благодарностью, потому что Господь благ. И что бы ни случилось с нами, мы благодарим, что Он дает нам жизнь. Давайте. Сегодня будет одна молитва. Одна молитва. Я начну. Будут небольшие паузы. И во время этих пауз вы можете сказать что-то, что лежит у вас на сердце. Что вы хотели бы сказать Богу? Господь, я благодарю Тебя за эту возможность снова быть вместе. Благодарю Тебя за эту возможность обращаться к Тебе в молитве. Благодарить Тебя, потому что Ты великий Бог. Ты создал нас по образу и подобию. Я благодарю, что Ты, Господь, любишь нас. И Твоя любовь изменяет нас, возвращает нас в этот образ и подобие, которые мы утеряли. Господи, я прошу прощения о наших грехах о том, что мы обижаем каждый раз, когда мы проявляем непослушание. Прости, Господи, нас. Господи, моя молитва особенная сегодня, чтобы Ты наполнил нас Духом Святым. Пошли нам жажду, Господи, быть наполненными Духом Твоим, день ото дня просить об этом и хотеть этой близости с тобою через общение с духом святым Наша господь особенная молитва за наших друзей за валерия и лену за эту утрату за потерю их сына молодого совсем господи мы не знаем ответы на многие вопросы но несмотря на это мы просим чтобы ты послал мир и успокоение, чтобы Ты послал уверенность в Тебе, заверение в Твоей любви, Господь. Утеши их, благослови их, Господь, чтобы их верность была свидетельством Твоей любви, что на этом жизнь не заканчивается, что это еще не конец, что там, когда Ты придешь, будет продолжение, будет воскресенье и жизнь, будет снова встреча и будет жизнь с Тобою на новой земле вечно. Я прошу за моих друзей, за моих братьев и сестер, которые оставили свои комментарии прямо сейчас, здесь, под этим видео. Благослови, Господь, ответь на их нужды, ответь на их просьбы. Благослови, Господь, потому что Ты их любишь. Пошли исцеление, пошли духовное исцеление, пошли ободрение, пошли свою любовь Наполни Духом Святым, Господи. И мы благодарим Тебя, потому что Ты чудный Бог, Ты верен Своим обещаниям. И мы благодарим Тебя и славим во веки веков. Аминь. Аминь. Вау, друзья, эти полчаса пролетели очень быстро. Я благодарен вам за ваше терпение. Может быть, для вас это сюрприз был, небольшой легкий шок. Но я рад, что и в эту среду я вместе с вами, несмотря на то, что мы с семьей в отдыхе, но... Для этого служения, для наших встреч по средам не может быть выходных. Поэтому в зной и в стужу, в гололед и в теплую погоду, в, а, я не знаю, что у вас там еще происходит, мы с вами встречаемся каждую среду в этом, в этом, на этом месте, в это же время. Поэтому спасибо за ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео, пусть они будут благословениями для множества людей. Господь скоро придет, я в это верю. Давайте молиться и будем готовы для Его возвращения. Благословения вам и до встречи. Друзья, добро...